0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Sanatoriet, podden om medicinsk humaniora. Och idag har jag med mig här i studion en ny kollega, Elinor Holén. Hej på dig och välkommen till podden. Kan du berätta lite om dig själv? Hej Ylva, det är roligt att vara här för första gången.
1: Jag är filosof och en stor del av min forskning ligger i gränslandet mellan filosofi och psykologi. Så jag har skrivit om självbedrägeri, som flykt från ängslan och oro till exempel, och om medvetandegörande. Men jag är också intresserad av det metodologiska, till exempel hur man närmar sig det man undersöker i sitt skrivande. Och då kan det handla om en filosofs akademiska, akademiska texter kanske, eller terapeutens fallbeskrivningar.
0: Okej. Ja, jag är jätteglad att du är här med oss i poddstudion idag i alla fall, inte minst eftersom du var borta hela förra veckan om vi inte visste om vi skulle kunna podda idag eller inte. Men nu mår du bra eller?
1: Jag mår bra och det var bra med mig men min dotter var sjuk så att jag satt i karantän.
0: Okej, okay, ja, hur var det då för din dotter? Hur gick det med covid för henne?
1: Ja, det var mycket lindrigt, hon hade bara lite lätt snuva i några dagar. Men vi har levt friluftsliv, vi har åkt skridskor på en isbelagd åker för att hålla oss på avstånd. Men på vägen till isen någon förmiddag så sa min dotter till mig att jag har ju covid-19 men jag är inte alls sjuk. Så hon fick då förstås positivt svar på antigentestet och bar förstås på smitta men hon måste hålla sig hemma på grund av det. Men annars så var hon ju
0: frisk som en nötkärna. Så du var hemma och vårdade ett ja, friskt men sjukt barn kan man säga. Och där kommer man in lite på det som vi ska prata om idag. Alltså vilket mångtydigt uttryck det kan vara att säga att någon är sjuk. Alltså vad är det som det innebär egentligen att någon är sjuk? Är det en egen upplevelse, hur man känner sig? Eller kan det vara resultatet av ett medicinstest som talar om för en person att den är sjuk även fast den kanske inte ens känner av det själv? Eller... På vilka andra sätt så kan man definiera sjukdom eller ohälsa då, eller fastställare. Och för att diskutera det här så har vi bjudit in två gäster till sanatoriet idag för att få just en djupare insyn i olika sjukdomsbegrepp och olika perspektiv på sjukdom inom vården. Alltså inte bara när vi sitter och spånar borta på Centrum för medicinska maniora utan hur ser det ut faktiskt i praktiken? Så hur talar man om sjukdom och ohälsa inom vården och genom de gästerna som vi har idag så hoppas vi på att få en insyn i vad det innebär att bemöta patienten utifrån olika syn på hälsa och ohälsa. Så med oss har vi Johan Bengtsson som är ST-läkare i psykiatri vid landstinget här i Uppsala län. Och så har vi också Carl Sjöström, som är specialist i psykiatri- och rehabiliteringsmedicin och överläkare på Sandvikens sjukhus. Så välkomna till sanatoriet, båda två.
2: Tack. Tack så mycket.
0: Jag tänkte börja med dig, Johan. Vi har ju bjudit in dig för att vi vet att du intresserar dig för och också undervisar om olika sjukdomsbegrepp,
2: eller hur? Ja det stämmer, så är det. Jag har undervisat på lite olika sammanhang om det och framförallt för läkarstudenter och läkarutbildning, menar, den är lång och bred och det är svårt att klämma in allting som man ska veta som läkare i den men en fråga som inte berör så mycket är just den här ändå ganska grundläggande frågan om vad en sjukdom är och vad en diagnos är för någonting vad ett symptom är egentligen och på vilka grunder vi då bestämmer vad som är sjukdom och hur vi klassificerar sjukdom och sådär. Vi tänker oss ju att alla symptom egentligen beror på någon slags organisk skada eller avvikelse, men det finns otroligt många andra faktorer som modulerar och påverkar hur människor upplever sina symptom. Och där kan det bli diskrepanser ibland och då bottnar det ofta att man delvis har lite olika begrepp för vad sjukdom är och olika definitioner av sjukdom kan också hjälpa oss att förstå och förutsäga bättre dem. Ja, det finns ingen universell definition egentligen av vad en, en sjukdom är. Så WHO har ju sin definition av hälsa, men de definierar ju då mer de, de säger att det är en total frånvaro av sjukdom, alltså en, ett komplett fysiskt, mentalt och socialt välmående säger man, så att det Hälsa är då frånvaro av sjukdom och nästan lite till och det det blir ju då det blir en väldigt utopisk modell för hälsa som kanske få människor egentligen uppfyller till 100 procent. Så det är WHOs definition. I Sverige har vi inte heller någon egentligen officiell definition av vad sjukdom är. Vi har en skrivelse i lagen om allmän sjukförsäkring från 1944 som på ett sätt lite liknar Eh, WHO, så att den, den kan bli lite tandlös. Det kan bli svårt utifrån den att definiera och avgränsa friskt mot sjukt. Både VOS och den definitionen kan vara lite som, ja, men som det här med poddar. Att poddar finns det poddar finns. Det blir sjukdom finns det sjukt sjukdom finns lite så. Eh, så det är ju på något sätt grunden till eh, min ingång i det här att jag också under läkarutbildningen saknade lite av den, den typen av diskussion.
0: Och hur gör du då, om du saknade det där själv under läkarutbildningen och nu är du själv inne och undervisar. Hur gör du för att få ut det här till läkarstudenterna? Det blir ju kanske att man får börja på en ganska grundläggande nivå kring olika sjukdomsbegrepp och varför de spelar roll. Så hur, hur undervisar du om det?
2: Ja, men precis. Och det, det där är ju rätt svårt för det gäller på något sätt att, att nå ut till läkarstudenter och även AT-läkare har haft mycket undervisning för där man också har ett lite begrepp om vad som händer i sjukvården och att man har träffat lite patienter och sådär så det här kan ju bli väldigt teoretiskt vi har som ambition att ha det som en, ett spann över hela utbildningen så att det kommer in lite i början och lite i mitten och lite i slutet och sådär och man kan bygga på och så tänker vi med väldigt mycket i utbildningen i stort. Då. Jag brukar ta upp Framförallt två definitioner av sjukdom eller två begrepp som förklarar sjukdom på lite olika sätt. Det ena är då kanske det traditionella sättet att se sjukdom på. Det är när man ser sjukdom som en typ av apparatfel. Alltså att man har en sjukdom. Det är något fel i kroppens funktioner, i organen eller i de olika kemiska systemen eller i anatomin och så vidare. Och det motsvaras av det engelska begreppet disease. Och det är då den klassiska modellen, men sen finns det också sjukdomer som en typ av illa befinnande, alltså den subjektiva sjukdomsupplevelsen, att man mår dåligt, man känner sig sjuk, och den känslan kan vi då beskriva och kategorisera på lite olika sätt. Och jag ska förklara dem lite mer, men jag tyckte ditt exempel med din dotter där var ju klockrent på det här just, att hon, hon har... Så att säga, en disease, covid-19, bevisat med ett väldigt specifikt test för det. Men hon kände sig inte särskilt sjuk där. Så det blir en tydlig distinktion. Men det finns mycket många bottnar i det här. Då.
0: Och då hade hon alltså disease men inte illness. Är det så det funkar?
2: Ja, lite grovt i just det här fallet så kan man ju säga så. Och det kan vara tvärtom också. Så där. Vi kan komma till det. Men disease, det är då alltså det här apparatfelsmodellen på sjukdom, och det är det som hör hemma i ett. Naturvetenskapligt biomedicinskt paradigm. Och det har varit ett jättebra begrepp för att beskriva väldigt typiska sådana apparatsfelssjukdomar som då lunginflammation till exempel, eller benbrott, demens, olika genetiska sjukdomar och hjärtinfarkt och så vidare. De här klassiska sjukdomarna, så att säga, som alla förstår att man menar att det här är en sjukdom, man har en sjukdom. Och det här begreppet och den här modellen har ju fått oss att göra väldigt stora framsteg inom medicinen och man ser de här sjukdomarna ungefär som grundämnena i periodiska systemet, alltså att de är lika naturligt klassificerade, de finns där från början och de skulle finnas där oavsett om historien upprepade sig hundra gånger om och skulle yttra sig på samma sätt och vår uppgift blir då att upptäcka beskriva, förstå och behandla de här sjukdomarna och patienterna är då mer som objekt som drabbas av en sjukdom och då ett sånt här ganska väldefinierade och avgränsade sjukdomar som har just ett anatomiskt eller fysiologiskt underlag i varje individ. De har ju då en hög grad av generaliserbarhet. Alltså de är ganska oberoende av i vilken kontext, i vilken kultur eller i vilken tid de uppträder. Och det råder då också... Eh, mer konsensus kring eh, de här sjukdomarna både inom det medicinska etablissemanget över hela världen. Så de här sjukdomarna har ju då eh, stor legitimitet och de är citationstecken riktiga sjukdomar så att säga. Då. Och den här biomedicinska modellen innebär då att när vi har diagnostiserat den här sjukdomen då ligger det mer tonvikten på att eh, liksom rent tekniskt hur bra vi blir på att behandla den. Och det råder också konsensus. Med patienterna här såklart, om det finns konflikter så handlar det om direkta fel som har begåtts eller sådär, men i regel så är de flesta patienterna nöjda med vården kring disease-begreppet. Så det här är det sjukdomsbegrepp som så att säga skolmedicinen är uppbyggd kring och som vi får lära oss om till 99% under läkarutbildning och sådär. Och det bygger på ett... ett positivistiskt vetenskapsideal där vi sätter det här mätbara i första hand och sånt som vi kan uppfatta med våra sinnen i första rummet. Men där har man då i gengäld lite svårare att närma sig de mer humanistiska vetenskapsområdena där man använder tolkningar och första personsupplevelser. och dit hör ju då Tankar och känslor och andra subjektiva upplevelser. Disease är alltså en typ av apparatfel kan man säga. Det första sjukdomsbegreppet då. Men sen har vi också illness. Illness är då den subjektiva upplevelsen av sjukdom- så människor kommer ju i regel inte i kontakt med sjukvården, med sina sjukdomar, utan de kommer oftast med besvär eller symptom, att man inte mår bra helt enkelt. Och det är det som är illness. Det beror såklart lite på var i sjukvården man dyker upp och var man befinner sig, men om vi tänker oss en primärvårdskontext eller någon specialistmottagning eller något liknande. Och olika exempel på illness, ja men det kan vara då smärta, trötthet eller yrsel, oro eller illamående eller eh, hjärtklappning eller nedstämdhet eller något sånt där. Alla typer av subjektiv sjukdomsupplevelse går in under begreppet illness. Och den tar sig ju då uttryck eh, lite olika i olika individer. Och där har vi då per definition så att säga inte några... Objektiva mätinstrument eller tester som kan kvantifiera de här symptomen. Och är väl tveksamt om vi någonsin kommer att ha det heller. Och det här, däremot, kan bli lite känsligt för om vi inte lyckas påvisa något kroppsligt fel så är det ofta ganska känsligt att kommunicera till patienterna. Och det kan nog återspeglas lite i att vårt vokabulär eller vårt vokabulär som läkare vimlar av olika sådana här sevdoförklaringar som att ja men är, du har en kota som ligger lite fel eller det är en nerv som ligger i kläm eller det här är något i musknen, eller du har lite känslig tarm eller du har för lite serotonin eller att hjärnan inte funkar som den ska eller att olika nerver inte kopplar med varandra som de ska eller så vidare. Det är ett sätt att beskriva det här och prata om det här utan att man kanske egentligen har någon direkt teckning eller bevis för det i just det här enskilda fallet, men det blir ett sätt att förklara då. Och då kan såklart det här, den subjektiva sjukdomsupplevelsen, illness kan ju såklart orsakas av disease om vi tänker oss cancer till exempel då så är ju cancer en typisk sån apparatfelssjukdom, en disease. Men eh, den smärtan som cancern orsakar eller det, det illamåendet eller den nedstämdheten eller vad det nu kan vara det är mer illness då, så att Illness och disease eh, hela tiden i interaktion med varandra i ett liksom, intrikat nätverk av orsak och verkan där. Men det viktiga att komma ihåg här är just det att det finns illness där vi inte hittar någon disease hur vi än letar. Och där blir det ofta lite problematiskt. För illness, illness är ju också mycket mer kontextberoende. Alltså den, den subjektiva upplevelsen påverkas inte bara av disease, alltså då utan mycket också då på grund, alltså det påverkas mer också av tidsanda och normer, värderingar, olika föreställningar i samhället och hotbilder och förkunskaper, olika psykosociala faktorer, arbete familj och socialt nätverk och så vidare. Och därför har det också då låg generaliserbarhet till skillnad från sist det vill säga det skiljer sig mycket mellan olika populationer av människor, hur man formulerar de här besvären och hur de tar sig uttryck. Det skiljer sig mycket mer mellan både olika kulturer och mellan olika tidsepoker. Och Eftersom det är just subjektiva upplevelser vi pratar om här så kan de som sagt inte mätas och objektifieras på något tillförlitligt sätt och då har det också, de har också lägre status vid forskning inom det här biomedicinska paradigmet. Så det råder också låg konsensus kring de här tillstånden som domineras av illness. Och det kan också råda låg konsensus med patienterna här. Så läkare och patient kanske enas om att patienten lider men det kan skilja sig. Eh, tolkningen kring patientens lidande kan skilja sig och förklaringarna kan skilja sig då. Och sådana här eventuella biomedicinska fynd man gör vid illness, det är, ofta fynd som går, det är, det är sällan fynd som går att eh, använda diagnostiskt eller sådär, utan det är ofta det fynd på gruppnivå i, i forskningsstudier. Eller så presenterar patienten symptom som inte står i proportion till vissa avvikelser och man hittar inte samband mellan eh, de symptom som presenteras och de eventuella fynd eller avvikelser man gör. Då.
0: Vad innebär det om jag får komma in? Alltså, vad mm. menar du när du menar att man hittar avvikelser inte på individnivå utan på gruppnivå och att symptomen inte står i
2: relation? Mm. Ja att man i forskningsstudier till exempel så kan man, eh, gruppera man människor i olika grupper, säg till exempel utifrån att man har ett visst tillstånd eller att man uppfyller vissa kriterier på något sätt eller så där och så kan man mäta olika Saker på människor, och så kan man se att en viss grupp har en signifikant skillnad i en viss nivå eller en förekomst av en, någon markör eller något sånt där. Och så kan man utifrån det forska vidare sen och se om det här kan stå för någonting kausalt, alltså som orsakat det här tillståndet som den ena gruppen hade, då, eller liknande. Och på sådana gruppfynd så kan man göra väldigt många olika gruppfind mellan grupper men, men om man ska hitta någonting som på ett eh, tillförlitligt och giltigt sätt eh, särskiljer två grupper då behöver man också markörer som liksom på individnivå kan fungera eh, för att kunna förutsäga eh, utvecklandet av ett visst tillstånd eller att man har en viss diagnos eller att man, hur man svarar på en viss behandling till exempel och sådär och det är, det är lite det här som det biomarkörer kan man ju kalla det här för ett, på ett, ett generellt term, alltså någon form av biologiskt grundad eh, mätentitet som man mäter på människor då och använder för att diagnostisera, prognostisera eller eh, förutsäga ja, behandlingsvar eller sådär. Och det, det är ju en väldigt vanlig företeelse inom psykiatrin, alltså det är ju väldigt mycket av psykiatrins heliga graal, så att säga, att hitta biomarkörer för olika tillstånd. Och det har man ju velat göra i snart 100-150 år nästan, och väldigt mycket forskning som fortfarande går ut på det. Det kommer sig lite av att vi just inom psykiatrin, om vi tänker oss går tillbaka till disease och illness lite grann, så Jobbar vi ju inom det här området där, där tillstånden ryms under illness egentligen? Vi har inga objektiva verifierbara markörer som vi kan använda inom diagnostik eller sådär. Utan vi bedriver ju diagnostik med hjälp av kriterier och typiska förlopp och karaktäristiska symptom och andra faktorer som kanske ärftlighet, eller om, man, om det finns ett missbruk eller ej, eller sådär. Så, där. Och så att här kommer vi in lite på det här som. Jag tror att vi kommer komma in på sen med ett, ett så kallat biopsykosocialt förhållningssätt. att Inom psykiatrin, så är det på något sätt där vi har att förhålla oss till hela tiden. Där vi får väga in alla de här faktorerna för att kunna ja, diagnostisera. Och det är inte egentligen unikt för psykiatrin på något sätt, utan alla medicinska specialiteter, alla läkare hamnar för eller senare i. Ett läge där man måste göra avgränsningar gentemot friskt eller sjukt och fundera kring när ett visst tillstånd behöver sjukvårdens insatser till exempel och sådär. Och där jag menar det är en jättestor fråga i... I primärvården, såklart också, men även de olika specialiteterna. Man kan tänka på radiologin, alltså all bilddiagnostik, så är det ofta ganska lätt att skilja på om man, man tar en bild och ser att ett visst ben är brutet eller inte. Men där kan det också finnas gråzoner och man på barn, till exempel, är det inte lika lätt att, att se vissa frakturer i bråsk och sådär, just med den bilddiagnostiken. Och då, eh, då kan det påverka hur bra metoder vi har, så att ju mer ju bättre metoder vi har för att upptäcka fel, desto mer upptäcker vi då också. Men då kommer frågan, är det här en, en relevant upptäckt, så att säga, står det här för någon eh, egentlig eh, sjuklig process, eller har det här funnits här hos en massa normala individer? Alltid bara att vi nu kan se det. Så där skulle det kunna vara applicerbart. En annan sån där exempel är ju prostata screening brukar komma upp som diskussion också. Att man hittar väldigt mycket cellförändringar då som aldrig egentligen kanske ger, gör individen sjuk i den bemärkelsen. Men, men just själva cellförändringen i sig skulle vi definiera som sjukdom. Men och så alla riskfaktorer så här, alltså högt blodtryck och sånt här också som man eh, definierar och, och utifrån mer framtida sjuklighet, eller risk för framtida sjuklighet och, och död. Men det finns ju inget så där, eh, biologiskt bestämt att precis vid just den här gränsen som vi har bestämt utifrån eh, studier så, så går det en, en gräns för vem som har högt blodtryck och vem som inte har det. Så det, det, det är på något sätt att vi har bestämt att det här är en en sjukdom i en viss nivå innan det är inte det, men ofta är de här skalarna ganska flytande och glidande också då, vi, vi står inför utmaningen att dra en gräns där, där det blir relevant på olika sätt då. och det kan vi också återkomma till säkert men, men inom psykiatrin, om jag ska återgå till det lite då, så där har vi som sagt mer kriterier för att ställa diagnos och man hoppas på att hitta olika biomarkörer, och just vad gäller diagnos av, av psykiska sjukdomar så har man ju nästan lite gått ifrån det på ett sätt. För att senaste diagnosmanualen som kom för en tio år sedan ungefär. Där var ambitionen att man ville väga in mer ny forskning och att väga in mer av biomarkörer för diagnostik och så. Men det, det finns inte tillräckligt med bra forskning på det för att man ska kunna ha det på ett reliabelt och valt sätt att diagnostisera med biomarkörer inom psykiatrin. Då. Så då har man mer gått till att leta efter biomarkörer för prognos till exempel eller för sannolikheten att man ska svara på en viss behandling eller något sånt där. Då.
1: Stort tack Johan. Jag vill gärna att du stannar kvar med oss för vi vill gärna ha med dig i samtalet igen om en stund. Men nu vill jag gick, rikta mig först till Carl Sjöström. Välkommen. Tack så mycket. Du är specialist i psykiatri och rehabiliteringsmedicin och jag har förstått att du sökte ditt rehabiliteringsmedicin för att få verktyg för att arbeta med psykosomatik.
3: Ja, det stämmer. Ja, när jag gjorde min specialistbildning i psykiatri så hade jag ett ett stort intresse för att jobba med patienter som fanns inom både somatiken och psykiatrien. Och det fanns inte riktigt några upparbetade arbetssätt och inga verktyg för att jobba riktigt med de här patienterna inom psykiatrin. Men jag hade kommit i kontakt med rehabiliteringsmedicin lite grann och såg att här fanns ju verkligen verktyg och arbetssätt. För att kunna hjälpa de här patienterna. Så att jag blev kvar inom rehabiliteringsmedicin. Och tycker att jag nu har en, en bra utgångspunkt för att hjälpa de här patienterna.
1: Fint. Jag är intresserad av att höra vad du tycker du har fått med dig från rehabiliteringsmedicin. Tänker, hur påverkar det till exempel ditt bemötande av dina patienter? Att du står med ena foten i rehabmedicin. Eller på vilka andra sätt som du märker att du har utvecklats genom det?
3: Rehabiliteringsmedicin är ju en, en neurologisk specialitet. Så att den är ju statisk i sin grund. Men har ända sedan specialiteten växte fram varit väldigt bred och bredare än rent biomedicinska perspektivet. Det har alltid funnits kompetenser inom rehabiliteringsmedicin som inte är strikt biomedicinska. Och det är väl den största styrkan att rehabiliteringsmedicin har en bred kompetensbas. Uh, I och med att man har det så har man också då utvecklat arbetssätt för att arbeta i team på ett effektivt sätt både när det gäller utredning och diagnostik av patienternas problem och i Utförandet av själva rehabiliteringen och behandling. Då. Så att det är väl i det som jag tycker den största styrkan ligger. Um, i, I den här frågan som, som Johan uh, började med att beskriva, just sjukdomsbegreppen, så finns det också en, en annan ingång från rehabiliteringsmedicin, tror jag, där vi är mycket mer vana vid att utgå från patientens praktiska svårigheter och aktivitetsbegränsningar. Än själva diagnosen. Diagnosen är inte viktig på samma sätt inom rehabiliteringsmedicin som inom den klassiska somatiska medicinen. Sen har jag haft otroligt stor nytta av att ha det psykiatriska perspektivet i den här verksamheten såklart. I och med att rehabiliteringsmedicin är så brett så har vi också behov av kompetens inom många olika områden och där... Där har mina erfarenheter från psykiatrin haft väldigt stor betydelse i hur jag, hur jag kan hjälpa de här patienterna också skulle jag
0: säga.
1: Mm. Ja, det är spännande att höra och vi vill höra mer om det också. Du har ju skrivit om vikten av att bemöta patienter utifrån ett biopsykosocialt förhållningssätt. Kan du berätta om det här förhållningssättet? Mm. Vad det innebär då att arbeta utifrån det i praktiken så att vi förstår?
3: Ja, jag ska försöka. Den biopsykosociala sjukdomsmodellen kom ju som begrepp, som en reaktion mot brister. Man såg i hur sjukvården var upplagd och hur vi kunde hjälpa patienter. och den, alltså Utgångspunkten är ju att den här biomedicinska modellen som utgår från disease försöker spåra patientens symptom till en till ett apparat el. Den räcker ju inte för att förklara- många patienters besvär, symptom och problem i vardagen. Det är en tredjedel av patienterna- som man liksom inte hittar det där disease-felet. Vad gör vi med dem? Då ska vi bara lämna dem och säga- att nej, det här, det här kan vi inte jobba med- eller det här sitter bara i huvudet- eller något sånt som många patienter har fått höra. Så att För mig så är den biomedicinska modellen en lösning på ett, den biopsykosociala sjukdomsmodellen en lösning på det på det problemet som jag har väldigt stor nytta av och det gäller ju rehabiliteringsmedicin generellt det är ju en, en grund för rehabiliteringsmedicin som specialitet att vi jobbar biopsykosocialt och de patienter som jag träffar skulle jag inte klara av att hjälpa om jag bara hade den den biomedicinska sjukdomsmodellen. Många patienter som jag träffar är patienter med långvarig smärta eller funktionella somatiska symtom. Man, man har verkligen letat efter apparatfel och precis Man har inte hittat något eller som man hittat saker men som inte tillräckligt kan förklara patientens svårigheter. Och då behöver jag fler verktyg för att kunna förklara det här. och, och Lägger man ett pussel utifrån biopsykosociala modellen så, så blir tillstånden ofta mycket mer begripliga. Både för mig och för patienten. Jag också att det kommer ifrån en del nackdelar med den biomedicinska sjukdomsmodellen. Det, är ju, det blir lite liksom artefakter av att försöka få in alla i en och samma biomedicinska modell. Johan var inne lite på det med, med sådana här pseudoförklaringar som liksom kan legitimera ett tillstånd. Um, om, man är, om man då har en strikt biomedicinsk sjukdomsmodell så, så vill man till varje pris försöka få in det här i en sån förklaring. Och det gör att man griper efter halmstrån och man, man till exempel tillskriver en patients besvär och symptom, en orsak som som faktiskt där vi inte riktigt har belägg för. Det kan vara som Johan var inne på, ett röntgenfynd som man hittar hos en patient men som man också hittar hos en stor del av befolkningen som är helt symptomfri. Och det där kan ju leda väldigt fel och det kan leda till att patienten tycker sig ha fått en förklaring men det leder inte till någon förbättrande insats. Och det tycker jag är väldigt skönt att slippa utan vi kan ha bättre förklaringar. Dessutom så är så att Många patienter faktiskt, deras egen förväntan är inte att allting ska gå att förklara biomedicinskt. Det där eh, tror jag också kan vara en liten förutfattad mening många läkare har. Att förväntar sig att patienten alltid vill ha en strikt biomedicinsk förklaring. Min erfarenhet är att patienterna själva tycker att de får en bättre förklaring, en rikare och mer begriplig förklaring om man också blandar in psykosociala faktorer för att, för att förstå varför man mår som man gör och varför livet inte fungerar. Mm. Vi, vi kan också... Ja, ja förlåt.
0: Det där tycker jag låter jätteintressant för den förutfattade meningen har nog jag att jag tror att patienter vill ha ett kroppsligt fel. Att det ofta finns den förväntningen när man kommer till läkaren att man ska kunna hitta just en sån här tydlig biomarkör som, som Johan pratar om och att det också handlar om mycket att det finns ett stigma kring om man inte kan hitta det här kroppsliga felet och det kan utlösa en väldig frustration alltså att man som patient inte vill höra någonting från läkare som låter i stil med att du inbillar dig eller du gnäller eller sådär men du menar alltså att det går att hitta vägar att kommunicera med patienter utan att komma in på det området där det känns stigmatiserande eller nedsättande
3: verkligen um... Jag förstår precis vad du menar och det är min erfarenhet också att många, många patienter och det förstärks också av sjukvården förväntar sig att vi har en, en enkel biomedicinsk förklaring som går att koppla till en insats men fler än, än man tror har väldigt stor förståelse för att det finns andra faktorer i livet som, som också påverkar hur jag mår. och den där dikotomin i att det är antingen eller, antingen är det ett rent biomedicinskt apparatfel eller så är det psykiskt, den, den hjälper oss inte. Och därför behöver vi en, en stabilare, bredare sjukdomsmodell som faktiskt tar hänsyn till alla de här faktorerna istället. Att den, den biopsykosociala sjukdomsmodellen är också en lösning på det här, antingen eller, diskussionen som det är lätt att hamna i. men för att kunna arbeta så här i praktiken så måste man ju också ha någonting att erbjuda som ligger i linje med det här. Då. Och där är väl så jag är lyckligt lottad som jobbar på en, en rehabiliteringsklinik som faktiskt kan också kan koppla den här förklaringen till då insatser som faktiskt stämmer överens med den analys vi har gjort. Men, men det är en stor brist i sjukvården eh, att även om man skulle kunna förklara på det här sättet så, så är det en väldigt stor brist på insatser som faktiskt hänger ihop med den här sjukdomsmodellen. Och det gäller ju både somatiken såväl som psykiatrin. Psykiatrin kastade ut väldigt mycket av sina rehabiliteringsinsatser för 30-40 år sedan. Och det gör ju att man, man fastnar i de förklaringsmodeller där man har resurser att erbjuda hjälp inom också.
1: Ja Carl, jag har sett när jag har läst lite av det som har skrivits i media att du framhåller det här med att arbeta i team. Vi är intresserad av att höra vilka kan ingå i de teamen? Med, med vilka andra specialiteter har du arbetat då? kanske hur också?
3: Ja, eh, rehabiliteringsmedicin som sagt är en specialitet där teamet är det grundläggande arbetsverktyget. Vi skulle inte kunna lösa de problem vi löser om vi inte också var väldigt duktiga på att, att arbeta i team. Då. Därför att det, är en, det är en specifik kompetens att bedriva sjukvård i form av teamarbete. Och det finns ju många olika slags team. Det finns ju mycket teorier kring just teamarbete. Men jag har... Mest erfarenhet av att arbeta i det som kallas för interdisciplinära team. Det är team bestående av olika yrkeskategorier men där själva utförandet i arbetet överlappar till viss del så att man kan ha gemensamma mål med en patient men arbeta för att hjälpa patienten att nå det målet från lite olika håll. Jag jobbar ju på en klinik som har både neurologisk rehabilitering, alltså vid neurologiska sjukdomar och skador- men också mycket smärtrehabilitering. Och I till exempel vårt smärtrehabiliteringsteam så är vi ju då läkare- med lite olika specialiteter, både psykiatri- och rehabiliteringsmedicin och allmänmedicin. Vi är fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, kurator, sjuksköterska- och idrottsledare som är en, en idrottspedagog i andra team på kliniken så har vi lite andra kompetenser men, men det är ju ja, som, ni, som ni hör eh, klassiska sjukvårdsyrken egentligen vi har inte någon, någon präst eller filosof eller litteraturvetare eller sånt i våra team det är väldigt mm. intressanta tankar om man, om man ska vidga det biopsykosociala sjukdomsbegreppet något, så kan man, ju, kan man ju också tänka så att uh, det kanske, kanske är dags för sjukvården att också ta in andra kompetenser. Um, mm. Men det, det är de erfarenheterna jag har att uh, jobba
0: i de här teamen. Mm.
1: Jätteintressant. Och som du tar upp och som hörs redan i liksom begreppet biopsykosocial så är det ju... Ett helhetsgrepp om hälsa och ohälsa, hur man kan jobba, som mm. framstår väldigt positivt. Jag var inne lite grann själv på de här tankarna, på det som du precis tog upp då, att förväntningarna stiger ju med ett sånt här begrepp där så många olika perspektiv redan är involverade. Jag hade just funderat på det här att man kan ju må dåligt av olika saker. Det kan till exempel kanske grunda sig i att man oroar sig över den pågående miljökrisen eller... Hur splittringen mellan olika ideologiska grupperingar i samhället ser ut. Och hur ska jag förhålla mig till det här? Liksom som, eh, man kan ju känna ett ansvar och en utsatthet kanske som ett vara i världen för att tala med Heidegger eller så. Liksom hur ska jag förhålla mig till det här? Vad har jag för ansvar? Vad kan jag göra? Eh, och det kanske kan uttrycka sig på sätt som sömnlöshet, ångest eller social isolation eller så. Mm. Och jag tänkte just att det här kan ju betecknas kanske som existentiella eller etiska kristillstånd. Och jag ville då mm. höra hur om du tycker att man kan jobba med det i ett biopsykosocialt förhållningssätt. I och för sig tror jag att du kanske har besvarat just frågan genom att det, det går att <laughs> ja. utvidga.
3: Ja, det gör det verkligen. Och det ligger väl så, i, i de i den psykologiska och sociala domänerna som ju kan innehålla Väldigt mycket olika saker naturligtvis. Vi, vi använder en modell i smärtrehabilitering där vi jobbar mycket med patientens grundläggande värderingar. Och försöker använda det när vi hjälper patienten att sätta mål. Och där kan vi ju, där kan vi ju komma in på, på andliga värden. Det kan ju handla mycket om relationer. Det kan handla om fritidsintressen, det kan vara politiskt intresse många olika saker som kommer in där, sen rent kompetensmässigt så har vi i, i våra team inte, inte några, några sådana kompetenser uh, representerade men frågorna skulle jag säga att vi ändå uh, tangerar och, och ibland faktiskt jobbar rent praktiskt med att till exempel hjälpa patienterna att utvidga sina sociala aktiviteter Att återgå till intressen man har haft eh, och att ja, då med våra kompetenser faktiskt göra det möjligt för patienten att återgå till att kunna spela sitt instrument eller eh, gå i kyrkan eller någonting som, som fyller en, en viktig funktion för patienten.
0: Mm.
1: Men Det når man väl långt tänker jag också även, även utan eh, specialiteterna kanske som du säger det du tar upp är ändå jag är ändå inne på det existentiella på något sätt, vad man märker inte funkar i vardagen, vad man skulle vilja klara av och sen få verktyg, i bästa fall få verktyg att kunna gå vidare med de bitarna. Mm. Mycket spännande jag skulle bara vilja rikta liksom blicken mot dig Johan utan någon direkt specifik mm. fråga det här det biopsykosociala förhållningssättet vad är din ingång till det, eller har du jobbat med det också, eller vad ser du för värden i
2: det? Ja, nämen, som Carl beskriver här så är det ju kanske inom rehabmedicin och, och kanske inom neurologin ibland, med funktionella tillstånd och sådär, så där man har liksom som mest utväxling av det här förhållningssättet på något sätt också, där man behöver komma tillbaks i funktion efter någon händelse eller en skada eller vad det kan vara. Och Där kan man ju på ett ganska konkret och praktiskt sätt jobba med patienterna utifrån ett sånt här biopsykosocialt förhållningssätt. Och Det kan Carl säkert ta, berätta mycket mer levande och erfarenhetsmässigt av. Men om man tänker rent teoretiskt så i den här modellen brukar man kunna dela upp olika... Faktorer i då eh, ut, alltså predisponerande faktorer, alltså sånt som individen på något sätt har med sig från början innan en händelse eller en skada eller en sjukdom eller vad det kan vara. Och sen så utlösande faktorer eh, som kan vara olika saker och sen även upprätthållande faktorer alltså sådana faktorer som gör att tillståndet eh, fortsätter. Och så kan man utifrån de här tre huvudspalterna, kolumnerna, Titta på det utifrån både då biologiska faktorer, psykologiska faktorer, sociala faktorer eller också sjukvårdens eget samspel i det här hur sjukvården i sig kan såklart förhoppningsvis lindra och förbättra men kanske också ibland bidra till att ett visst tillstånd blir utvecklas och blir mer kroniskt och sådär det kan vara brist på kontinuitet mellan läkare till exempel att man inte får ha sin vårdcentralsläkare kvar eller så där och att man valsas runt inom vården och så där, utan att någon tar ett helhetsgrepp till exempel det är sådana faktorer som kan sjukvården kan vara med och spela roll men, men på det sättet så får man liksom en, en tabell eller ett fält där man kan då väga in till exempel ja, men biologiska faktorer alltså Genetiska faktorer, befintlig sjukdom och ärftlighet och sådär. Tillsammans med psykologiska faktorer som hur bra man är på att hantera olika liksom, motgångar. Vi har olika psykologiska förutsättningar i livet helt enkelt. Alltså copingstrategier eller hur man hanterar det här om man inte blir trodd. Att man inte blir tagen på allvar är en väldigt stark... Liksom upprätthållande faktor för att sådana här tillstånd ska bli kroniska. Men även sociala faktorer, såklart. Vi nämnde missbruk förut, eller utsatthet, utsatta ekonomiska förhållanden, eller konflikter med olika myndigheter. Och internet får man inte glömma bort här också vilka diskussioner som förs fram där och hur det kan upprätthålla inom olika grupper och så vidare.
0: Om man tänker då på att biopsykosocialt förhållningssätt och vi går tillbaka till de här begreppen disease och illness. Mm. Hur förhåller sig de till varandra? Alltså, Det psykosociala, är det det som är samma sak som illness eller hur ska man tänka där? Eh,
2: nej, det kanske man inte ska göra direkt på det sättet. Alltså I den traditionella modellen tänker man sig att disease orsakar illness och om vi då behandlar och tar bort disease så försvinner också illness men Så det blir det liksom ett enkelt en, en, envägsförhållande där egentligen. Men om man väger in mer av de här andra faktorerna, då får man mer av eh, flera faktorer med liksom, pilar mellan alla de här eh, ringarna av faktorer. Så att eh, sociala faktorer kan ju påverka både disease och illness till exempel. På samma sätt som psykologiska faktorer kan påverka både disease och illness. Och då får man mer av eh, överlappande riskfaktorer. Om man lägger de här på varandra så ju mer de överlappar de här olika riskfaktorerna desto högre sannolikhet kan det då vara för att man eh, kanske utvecklar ett mer kroniskt tillstånd till exempel. Så, eh, så att det, det är kanske direkt... Eh, översättbart på det sättet utan de här sjukdomsbegreppen, disease och ilnes handlar mer om hur vi just ser på sjukdom och hur vi klassificerar det medan den biopsykosociala modellen är mer av ett eh, eh, praktiskt också verktyg lite grann för att, att jobba med de här två olika begreppen och den modellen inkorporerar illnessbegreppet eh, mer eh, på ett naturligare sätt i sitt eh, arbetssätt. Mm -hmm. Okej,
0: okay. så att man kan ju säga att psykosociala faktorer, hur samhället ser ut, hur mitt liv ser ut kan påverka också hur mina organ fungerar och också påverka vilken organfelfunktion som drabbar mig alltså vilken illness, äh, vilken disease med. jag.
2: Ja, men man kan väl se det så i alla fall att de sociala förhållandena under vilka du lever kan ju såklart påverka vilka sjukdomar du utvecklar. Om man tänker sig exponering för olika farliga ämnen till exempel. Om man är industriarbetare versus om man är akademiker det kommer ju att skilja. Då. Så det skulle kunna vara ett ja, lite stiliserat sånt exempel mm. kanske.
3: Men det finns också tydliga exempel på det som du vill vara här jag är inne på att det faktiskt finns så säga, apparatfunktioner som är underinflytande av våra psykologiska processer. Så att säga, stressmedicin är ju ett sådant område där, där man kan spåra så säga, även med biomarkörer förändringar i kroppen som är orsakade av mina psykologiska processer. Det vill säga till exempel stress... Så att det, det, det kan ju också göra så den förståelsen av biomedicinska processer rikare också- om man tillåter uh, psykosociala faktorer att vara med i den här förklaringsmodellen. Uh, jag tror att vi, det, vi, vi får en sannare bild på många håll. Sen finns det naturligtvis många disease-tillstånd- där påverkan från psykologiska faktorer inte alls är lika stark eller lika stor. Men där kan psykologiska faktorer, sociala faktorer ha en viktig betydelse i att förklara hur patienten hanterar det här apparatfelet och vilken funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning patienten får av sin disease. Och där, där vet vi ju från många områden att just patientens egna tankar om sitt tillstånd, sin förståelse av sitt tillstånd, kunskaper och samhällets bild av ett tillstånd har väldigt stor betydelse för hur jag i slutändan mår och kan leva mitt liv och leva i enlighet med mina önskemål och värderingar.
0: Mm.
3: En annan tycker jag, styrka i att vidga den bio, strikt biomedicinska modellen till att även ta hänsyn till psykologiska och sociala faktorer är vid tillstånd som är komplexa och svåra och långvariga där det också finns en känd eller starkt misstänkt koppling till biomedicinska mekanismer. Vi kan ta ett exempel som långvarig trötthet. där Det som startar den här trötthetssymptomen kan vara en biomedicinsk orsak. Till exempel en infektion. Men när infektionen har läkt så vidmakthålls de här symptomen, alltså patientens illness- av faktorer som inte går att hitta i det biomedicinska. Vi kan leta ihjäl oss efter små markörer som skulle tyda på att det finns en pågående avvikelse i det biomedicinska. Men vi lyckas inte. Och det är ofta då att man hamnar på den här nivån som Johan var inne på förut. Att ja, på gruppnivå kan man möjligen hitta avvikelser men, men det är väldigt svårt att göra den här direkta kausalitetskopplingen. Däremot så har vi jättetydliga faktorer. Det finns det psykologiska eller det sociala planen som faktiskt kan förklara att patienten fortfarande har väldigt stora besvär och symptom och en då funktionsnedsättning. Då har vi lyckats med det vi vill, nämligen att kunna förklara varför patienten mår som de gör. Och vi kanske också till och med kan koppla insatser till den här förklaringen. Alltså då, där faktiskt insatserna för det här kan ligga på det psykosociala planet. Trots att det som egentligen startade alltihopa var biomedicinskt.
0: Mm.
2: Det, jag kan kommentera på det också för det där tycker jag är så talande. Och det vi ser det över så många olika områden inom sjukvården. Och jag kommer att tänka på exempel här med brännskada, sånt man brukar ta upp till exempel. Att en patient kan ha fått en väldigt stor brännskada men fem år senare så är den patienten den har gått tillbaka i arbete och lever ett hyfsat normalt liv. Och en helt annan patient kan ha fått en jätteliten brännskada men var otroligt funktionsbegränsad av en sån mindre skada Och det där inkorporeras inte på ett så bra sätt i bara den biomedicinska modellen. Och då kan man behöva en sån här lite vidgad modell för att helt enkelt förutsäga och förstå den typen av reaktion. Och det kan vara likadant vid en hjärnskakning till exempel så kan man kanske inte alltid hitta biologiska markörer för hur stor skadan är eller om man hittar det så står de markörerna inte i proportion till vilka patienter som fem år senare kanske har återgått i funktion eller fått färre symptom eller sådär. Carl nämnde trötthets olika trötthetstillstånd här eller andra sjukdomar som ofta kommer tillsammans med trötthet och där hittar man sällan också korrelationer då mellan till exempel sjukdomsaktivitet och graden av trötthet och så kan det vara för MS alltså multipel skleros eller parkinson eller vi är trösa har jag också sett till exempel så det finns det är ofta så att det inte korrelerar till de biologiska fynd vi gör alltid då. Och då, då blir det tyvärr så att har man en, en strikt biomedicinsk modell och bara tittar med de glasögonen då flyger de andra faktorerna under radarn lite grann för man mäter inte dem systematiskt eller tar inte hänsyn till dem systematiskt och då ser man dem helt enkelt inte. Så det blir ett, ett lite av det här liksom myopiskt forskningsprogram. Man tittar bara inom den ruta där det lyser, lite som han som letar efter nycklarna där, han, där det lyser men inte där han tappar dem lite. Så det riskerar, man riskerar att hamna i den situationen lite. Då.
0: Och är det också kopplat till det du sa om att hela det medicinska systemet, sjukvårdssystemet är uppbyggt just kring det här precis objektet eller precis begreppet Och därför så tänker man sig att, allting, att även illness måste alltid vara precis för att det är det som man har hela systemet uppbyggt kring och det är det som man har verktygen för att behandla.
2: Ja, så kan det nog vara lite om jag förstår frågan rätt. Men för att det finns ju en tendens också att, jag tror Carl var inne på det här lite grann, och det, här, det, blir, det är en stor och spännande fråga också. Man kan ju såklart också mäta så att säga psykologiska reaktioner och mäta och kvantifiera kanske illness också då med olika poler. Men då blir det som sagt mer på gruppfynd, och, eller på gruppnivå. Och i en särskild individ blir det svårt att liksom reliabelt kvantifiera ett subjektivt symptom. Och där hamnar vi ju mer kanske på ditt område eller nog med filosofin där. Alltså, Det är ju en lång filosofisk fråga i vilken grad vi kan liksom objektivt mäta subjektivitet på något sätt. Och det finns ju klassiska sådana skrifter med den här Thomas Nagels fladdermus och... Man pratar om det explanatory gap liksom, mellan att det vi kan mäta av patientens subjektiva eh, upplevelse. och eh, Senast nu är det väl hon, Jonna Bornemark har skrivit om det här. med Hon uttrycker det i termer av horisonten finns alltid kvar. Så kommer vi till ett, ett område där vi uppnår vetande så finns det nästan alltid en till horisont av icke-vetande. Så vi kommer liksom inte hela vägen fram. Men det där är lite en liten annan diskussion. Men den kan ju bli relevant för det här också då, för att det vi kan mäta är ju det, det kan vara processer som så att säga medierar det här det är svårt att, att upprätta en, en kausalitet i de här korrelationerna, alltså om vi säger att vi mäter en viss eh, aktivitet i hjärnan hos en viss grupp och jämför med en annan grupp så är det svårt att veta om det här vi uppfångar är en, så att säga, en realisering av ett visst eh, symptom eller om det är en effekt eh, av en visst symptom eller om det är en orsak till en viss symptom. Och så där. så det, det, det blir svåra eh, kausalitetsproblem man kan hamna inom här också. Då.
1: Intressanta frågor för medicinsk humaniora mm. kan man säga. Det är kan... många komponenter som kommer in i eh, tolkning och förståelse av eh, det man uppmäter. Ja.
2: Mm. Ja, du frågade Ylva hur man jobbar inom psykiatrin lite med det här och, och inom psykiatrin så som vi var inne lite på så är ju eh, där, där är ju på något sätt alla diagnoser inom eh, ryms, liksom inom illness som sagt. Och då, däremot så i den rymden så finns det ju ändå tillstånd av högre eller lägre grad av validitet så att säga, alltså validitetsbegreppet blir väldigt relevant för psykiatrin också och det, det står ju då för någonting giltigt, alltså något, hur avgränsbart någonting är alltså om ett visst tillstånd går att särskilja från andra tillstånd eller från normala företeelser och hur vi gör det rent praktiskt och där är det också det här, vad är en diagnos? Och ordet diagnos kommer ju från just att kunna särskilja, urskilja någonting och Validitet handlar då både om hur vi så att säga, konceptuellt kan skilja olika tillstånd från varandra men också rent praktiskt hur vi mäter det och så att säga, bevisar det vi hävdar. Då. Och det där hamnar man förr eller senare inom psykiatrin hur vi måste i diagnostiken särskilja eh, normala liksom, förlustreaktioner, normal sorgsenhet gentemot ett depressivt tillstånd eller en depressionsdiagnossjukdom. Eh, till exempel, eller andra alla våra psykiatriska tillstånd. Och det är ju en, det är ett helt eget område med liksom psykometri, hur man eh, mäter och bestämmer det.
0: Det här blir ju väldigt Teoretiskt såklart, men om jag vänder mig till dig Karl, som är inne i praktiken, är det inte så ändå att när patienter kommer till läkaren så vill de att man ska hitta någon typ av kroppsligt fel och de vill inte att fokus ska vara nödvändigtvis på illness utan mera på disease, är det inte så?
3: Jo, jag tror att det är en förväntan som väldigt många har men jag vill, vill också nyansera den. Den bilden utifrån min erfarenhet av att faktiskt hjälpa patienter med en bredare sjukdomsmodell och att det i slutändan blir väldigt bra och patienterna är väldigt nöjda med att ha fått en förklaring som faktiskt rymmer fler delar av, av, av orsaker och inblandade faktorer. Men vi, vi vet ju att det finns diagnoser och grupper av patienter där det finns en stark drivkraft i att man, man vill Få en biomedicinsk förklaring och rymmas inom det biomedicinska paradigmet. Och de här grupperna av patienter, och det kan vara patientföreningar eller starka företrädare- de avvisar alla försök till att nyansera bilden- eller att komma med andra orsakssamband som vi har varit inne på här. Och jag tror att det där är, det är någonting vi behöver lösa- från sjukvårdens sida att vi, vi måste bli bättre på att förklara de här tillstånden och förklara hur vi med hjälp av en bredare sjukdomsmodell faktiskt kan hjälpa patienter så att patienterna inte känner sig avvisade och ifrågasatta eller att vi, vi menar att allting sitter i huvudet eller att man bara inbillar sig eller ja så du säger att mina besvär inte är på riktigt och sådär. Det, mm. det blir ju... Det blir ju inte lyckat om vi sänder sådana signaler jag tror att vi gör det om vi bara kan hålla oss i det biomedicinska paradigmet och att vi som jobbar i den här sjukvården bara är tränade på att förklara tillstånd och symptom utifrån den biomedicinska modellen och vi lämnar patienterna med otillräckliga förklaringar mm. i onödan jag tror att vi faktiskt skulle kunna ge bra förklaringar och det här det är det är ett arbete som inom vissa områden har kommit ganska långt ändå att med hjälp av nya förklaringsmodeller och begrepp som faktiskt patienterna också accepterar och tycker är bra så kan vi gemensamt hitta förklaringsmodeller och jag, jag jobbar mycket med patienter där man, man inte hittar den där typiska disease eller organskadan eller störningen men där vi kan gemensamt använda begreppet en funktionell störning eller ett funktionellt symptom. Och, mm. och ett funktionellt symptom kan man egentligen bara förstå utifrån en biopsykosocial sjukdomsmodell. Men då går det, då går det bra. Då, då kan vi tillsammans hitta en förklaringsmodell och där tror jag att sjukvården har mycket kvar att göra för att, för att kunna möta patienternas behov av förklaringsmodeller där vi, där vi inte bidrar till att vi fastnar i de här skyttegravarna som det lätt kan bli och som vi ser gång på gång uppstå när det kommer nya diagnosformuleringar eller nya avgränsningar av symptom. Nu senast i samband med covid och post-covid och långtidscovid har vi återigen har hamnat i de här skyttegravarna lite grann.
0: Verkligen.
2: Och det är där jag tror också att det blir just viktigt att inkorporera de här modellerna och begreppen i även forskningen och studera dem på ett mer systematiskt sätt så att man i slutändan kan kommunicera och hjälpa patienterna bättre med det. För annars flyger det som sagt lite under radarn och då missar man att kunna skräddarsy behandlingar så här som man vill göra och man vill, ju, man vill ju ha precisionsmedicin även här så att säga att utifrån den unika individen kunna sätta in de insatser som man tror bäst hjälper just den här personen och det är precis det som det här syftar till.
0: Så där skulle man kunna säga att medicinsk humaniora kan bidra till en ny sorts precisionsmedicin, kan man säga det?
2: Ja, jo men det är ju precis här där, nu är det en, en tvärvetenskaplig liksom podd här, eller det ett tvärvetenskapligt perspektiv och jag tror att det, det är precis här det, det behövs sånt.
0: Tack så hemskt mycket för det. Stort tack till Johan och Karl för dagens hopp. Tack. Tack.